0: Hola, te doy la bienvenida a este espacio de Instituto Ángeles Bolder. hoy charlando sobre un tema que me apasiona, que es unamos la antropología con la psicología y vamos a charlar sobre las influencias culturales en la personalidad y la pregunta sería, ¿tú crees que por haber nacido donde has nacido eres como eres?, ¿Crees que porque estás en esa familia, pero en ese país en concreto, con esa cultura, eres como eres? Pues venga, yo creo que sí también, ¿no? Un poquito de impacto tiene que tener la cultura. Mucho hace nuestra propia naturaleza, el cómo nos criamos y, bueno, biológicamente hay quien dice, ¿no? el cómo el cómo estamos formateados, pero una gran parte lo hace la cultura. Y cultura, cuando la mencionamos, nos referimos a un sistema de significados. O sea, qué creencias, qué valores, qué normas, qué actitudes, qué conductas se premian, cuáles no, qué conocimientos se adquieren en cada, en cada momento, eh, qué habilidades hay. Y ese sistema de significados es compartido por un grupo que habla una lengua común en un periodo histórico que es muy, muy, muy concreto y en una región uh, geográfica que es específica. Tú has nacido en un determinado lugar. A veces me viene a la cabeza cuando, cuando leo cosas que, por ejemplo, eh, William James eh, o... Cualquier otro autor, me refiero a gente que en el siglo, por ejemplo, o 18 o 19 o inicios del 20 estaban elaborando determinados conceptos de cualquier tema, ya podía ser de filosofía, de psicología, de química, de biología, Darwin. Y pienso cuando ellos estaban ahí eh, por ejemplo, en mi lugar de nacimiento, ¿qué estaría ocurriendo y hasta dónde llegaban los míos? O sea, ¿qué pudieron conocer de todo eso que hervía en ese instante y que seguramente a mi familia no le llegó nada porque lo que tenían que hacer era sobrevivir? Y siempre digo, nadie investiga o genera algo para quedárselo, sino que lo hace para ponerlo a disposición del mundo. Por lo tanto, lo que hicieron hace 100 o 200 años, hoy lo podemos seguir disfrutando y que cada cultura pues, va avanzando en la medida en que se va informando. Hoy en día la información yo creo que ya es global, no pasaba lo mismo hace un siglo. Entonces, ese conocimiento que mm, se necesitaba para funcionar de manera efectiva en un ambiente social llegó a mi país, a mi ciudad, a mi familia, años más tarde, de donde, de donde se había iniciado. Pero eso no significa que no llegue, llega igual. Entonces, toda cultura que hemos definido como un sistema de significados ¿Lo aprendemos? ¿Dónde lo aprendemos? Lo vamos a aprender mediante socialización, primero en la crianza. O sea, ¿qué han absorbido mi padre, mi madre de sus propias familias y el medio en el que estaban? ¿Qué voy a aprender en la escuela? Luego, en las instituciones sociales con las que me voy a relacionar. Y eso va a modelar, en parte, mi personalidad no lo va a hacer seguramente al 100% porque yo ya traigo un temperamento, una manera de moverme, pero el carácter sí que va a ir adquiriéndose en función de lo que me permiten hacer y lo que no. Por lo tanto, por definición, la cultura va a incrementar la probabilidad de que ciertos comportamientos sean consistentes con lo que me propone mi sociedad. Y, yo aprenderé de, de ello, por ejemplo, a, en algunas culturas en África, eh, cuando el niño tiene tres años, lo lleva todo el pueblo, todo ese, ese conglomerado sale a dar un paseo al, al campo. Hasta los tres años ha estado pegadito a la madre. ...lo lleva siempre con ese rebozo unido a su cuerpo... ...y la mamá trabaja hace otras cosas... ...pero siempre lo tiene cerquita... ...y se considera que a partir de los tres... ...esa es la, la norma establecida... ...el niño tiene que pasar ya a un mundo de mayor independencia... ...y lo que ellos han instaurado dentro de su cultura... ...es que lo van a llevar, todo el pueblo lo acompaña... ...hasta los lindes, hasta los límites de la población... ...ahí la mamá se lo baja del rebozo y lo dejan de pie... ...como os podéis imaginar, la mayor parte de veces... ...lo que ocurre es que el niño primero se queda así como... ...¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado aquí? ...y ahora el, la, la gente se regresa hacia el pueblo... El niño vive como una especie de, de shock, de impacto, de aquí me han dejado y probablemente proteste, llore, patalee, se quede un ratito ahí, pero los ve alejándose. Entonces, en la medida en que se alejan y nadie mira hacia atrás, pues va a tener que espabilar para correr y llegar. Y por mucho malestar que sienta, hay algo que lo motiva a acercarse al grupo y ya vuelve corriendo hacia donde está toda esa gente con la que tenía una cadena de significados. Estaban quienes lo cuidaban, quienes lo alimentaban, quienes buscaban ese alimento. Pues Todo es compartido por ese grupo y el niño regresa y ya no lo van a colocar más dentro de ese rebozo sino que va a mantener una autonomía acercándose más al grupo de lo masculino y ahora tiene que empezar a integrar nuevos significados y eso probablemente oriente también su personalidad, su manera de reaccionar por lo tanto va a hacer unas determinadas conductas y es así como aprendemos aprendemos de una manera menos traumática o más traumática o Aprendemos a lo que es importante en cada lugar y hay lugares que generan una cultura de grupo que se llama colectivista, es la unidad básica es el grupo, pero hay otras formas de relacionarnos con lo que hay en el mundo que es el individualismo y hay culturas que son individualistas. ...donde la unidad básica es la persona. Probablemente ya sepáis que en muchos grupos de África, Asia y América... ...por ejemplo, desde México hacia abajo, son culturas más colectivistas. Nos reunimos, compartimos, nos, nos comunicamos las cosas... Eh, ...se enfatiza la conexión con el grupo nos sentimos pertenecientes y, por lo tanto, interdependientes, nos describimos como un grupo y no tanto como individuos, ah, creamos unas conductas sociales en función de, del grupo. Vamos a establecer, reunirnos en las fiestas, apoyarnos y celebrar los triunfos, por ejemplo... Eh, una sobrina mía mañana da eh, el, la defensa de su trabajo final de, de la carrera que ha estudiado y ya nos ha compartido hace un mes la fecha y que, mmm, dónde va a estar, eh, cómo, mmm, cómo se le puede ver y la fiesta que va a ser. ¿Por qué? Porque es un triunfo del sistema. No se vive como algo individual sino como algo grupal. Y por lo tanto, se van a enfatizar mucho las metas colectivas, lo que queremos conseguir como, como grupo. Eh, hace muy poco hice una charla sobre cómo podemos, desde nuestro inconsciente colectivo, aunar, esfuerzos y conseguir poner más amor en esta sociedad que, que se está individualizando cada vez más si queremos paz tenemos que tener amor en el, en el corazón no podemos estar pensando en polaridades cosa que ocurre en culturas que son más colectivistas que hemos dicho la unidad básica es la persona y por lo tanto eh, van a enfatizar mucho en el carácter único e independiente del ser humano las personas se van a describir con atributos personales van a, a mediar conductas sociales en donde el valor está en lo que yo consigo como persona y por lo tanto la prioridad van a ser las metas personales frente a las de grupo Y en este momento la pregunta es, ¿y tú cómo te defines colectivista individualista? Mira, fíjate que para poder analizar esto de la psicología cultural, el impacto que tiene en la personalidad, en lo que se han centrado los científicos o los investigadores en ver cuáles son los tipos de pensamientos y las lenguas, por ejemplo, ¿qué es, eh, cuál es el idioma que se habla y qué, qué expectativas se generan ante la manera de hablar o qué atribuciones se hacen y qué significados culturales universales hay en ellos. ¿no? Por un lado está... El pensamiento, todo lo cognitivo, por otro lado está la motivación que mueve a cada ser humano. Me mueve estar en un grupo, me mueve trabajar todo el día para conseguir bienes materiales, eh, esto es, sería colectivista e individualista, y qué emociones me producen. Y todo eso, cuando yo digo estos, estos aspectos, ¿dónde los encontramos? En lo que se denomina el self. ¿Qué es el self? es el, cómo la persona se ve a sí misma, cómo se evalúa. Por lo tanto, es un, una construcción que nos hacemos nosotros que integra de manera así holística el conjunto de características que nos conforman. si sí, Yo te pregunto, ¿cómo te defines? Tú me dirás tu self. Y, y es completamente distinto cuando la persona ha crecido en una cultura independiente, individualista, y por lo tanto su self es independiente, a de cuando es colectivista, que el self es mucho más dependiente de la mirada del otro. En lugares como Estados Unidos, Canadá, Europa, eh, las culturas son más individualistas, las personas se han hecho a sí mismas, son más independientes, autónomas, intentan lograr la completud. Es, yo lo quiero hacer todo y no depender de otra persona. Y eso hace que se marque mucho, mucho la diferencia entre mi yo y los otros. Y nos percibimos como separados, cada uno tiene sus metas, somos seres únicos, autosuficientes, que tenemos la motivación para ser y nos describimos y yo, si tú fueras individualista y yo te pregunto cómo eres me dirás soy sincero, soy responsable soy muy cuidadosa soy impertinente o sea te defines utilizando ese soy y consideras que los demás determinan y causan tus conductas yo no es que sea al 100% impertinente solo lo soy ...cuando el otro me provoca... ...vale, ahí lo que has hecho es... ...tú te defines de una manera única... ...pero pones la causa... ...de lo que te ocurre... ...en otras personas... ...y de alguna forma... ...creemos que somos como invariables... ...no, no podemos mutar... ...a través de las diferentes... ...situaciones... ...sino que incluso nos da miedo el cambio... ...como yo soy así... ...soy muy responsable... Si cambiara mucho quizás pueda perder esa característica. Por lo tanto, lo que quiero es mantenerme ahí. Quiero mantener la consistencia de mi carácter. Consideran también que se puede cambiar el mundo, el ambiente, pero que el self es eh, mucho más difícil de modificarlo. Y para eso hay que mantener un control. A ese control le llamamos eh, es falso porque creemos que las circunstancias no van a variar y sí que cambian. Mirar todo lo que ha ocurrido en los últimos años como nos ha hecho perder la sensación de, de seguridad. ¿no? Sí, puedo creer que no se va a modificar nada, pero me doy cuenta de que eso no funciona así. En cambio... Las culturas colectivistas, si tú te defines más dentro de un grupo, las culturas colectivistas van a ser personas que se experimentan a sí mismas como mucho más relacionadas con los otros, como más interdependientes. El trabajo es en grupo, por ejemplo, estoy en una empresa y no pienso en mí, sino en los que están por arriba, los que están por abajo y los que están en paralelo, en todos el self está mucho más interconectado con los demás y nos veríamos como en sintonía para conseguir un objetivo por ejemplo en esta empresa trabajamos para, uh, para otros, para nuestros clientes, para, para los demás, no para que yo consiga tener mis objetivos, ganar más dinero comprarme una mejor casa, un mejor coche o irme de vacaciones sino que Disfruto cuando consigo algo y, y me veo como un agente conjunto trabajando con otros, codo a codo. Eh, sintonizo con las metas y con los deseos de las demás personas. Y por lo tanto, una meta importante en, en una persona que es de carácter colectivista es conseguir ser similar a los demás y lograr el respeto de los otros si, si una persona que le gusta trabajar por y para el conjunto en algún momento pega una patinada y se le dice, oye, me parece que te estás equivocando, se va a poner allá, ¡Oh! ¿qué me ha pasado? me hundo, ¿qué me ha pasado? que no consigo que los demás me respeten, o sea no podré en ningún momento trascender el dolor de, de que los demás piensen que lo he hecho con malicia o que no lo he hecho como, como debería haberlo hecho. ¿no? O en todo caso, si consigo un buen resultado, por ejemplo, los otros van a ser fuente de motivación. Yo iré a hacer más cosas porque me sentiré motivada por los aplausos del grupo entonces vemos que es completamente distinto funcionar desde un lugar o desde el otro si ahora tú fueras colectivista y yo te pidiera que te definieras en lugar de decirme soy sincera como característica peculiar me dirás soy la madre de tres niños la pareja de de una persona maravillosa, o sea, me definiría más en relación con los demás. O soy estudiante de tal universidad o de tal ciudad. ¿Por qué? Porque pongo lo que yo veo en mí dentro del grupo. Y este cambio implica nuevos roles, eh, nuevas obligaciones, porque la conducta está muy determinada por los roles y las normas sociales, más que por las características eh, personales, sino que son interdependientes y eso lleva a una cosa, que es estar alerta a cuáles son las necesidades, los deseos, las metas de los demás. Eh, no te digo de todo el mundo, pero sino de los miembros de tu propio grupo, que puede ser la familia, los amigos, el grupo de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? el self aquí es mucho más fluido puede cambiar en función de esos roles que vamos a ir adquiriendo ahora en este grupo trabajo por ejemplo estoy en, esta, en este departamento pero mañana puedo estar en otro y me conecto con estas personas y me conecto con las otras es mucho más mm, eh, mezclado es mucho más flexible eh, aprendemos qué aspectos tenemos que cambiar para poder ajustarnos a ese mundo y el control por lo tanto ya no es primario tengo que hacer las cosas de esta determinada manera sino que es secundario me voy ajustando a lo que se me demanda en frente de cada situación y la fuente de acción aquí no es el individuo sino que la acción individual va a permitir reconfigurarse en relación a otros no es que sea mejor o peor, es que hemos crecido en diferentes formatos y eso nos ha hecho ser más individualistas, que son las personas que ponen un muro y se separan de los demás, o más colectivistas, que son los que establecen un puente, puente y se conectan con los otros seres humanos. Es muy bonita esta metáfora de, bueno, ¿dónde puedo estar?, y si tengo un muro puedo ver que al lado de la última piedra hay un pasaje y puedo cambiar hacia el otro lugar y si tengo un puente puedo darme cuenta también de que eh, ahí hay un, un traspaso hacia otro sitio y en algún momento me puede servir estar más en contacto conmigo misma y en momentos me puede servir estar más en función de los demás y que todo es útil, que no tenemos que hacer cajones estancos. Ahora es verdad que las sociedades se han establecido de esta manera. Otra de las cosas que se ha visto en la psicología es que eh, las personas individualistas puntúan más alto en escalas de autoestima que las colectivistas. Y... Mmm, Claro, el tema está en que alguien que, que no se mide a través de la mirada del otro y se mide por sí misma, pues probablemente se valore en los diferentes aspectos de su vida y suba la autoestima. El que está continuamente referenciándose con las otras personas, pues como no tenga una mirada clara, por ejemplo... Estoy trabajando en un grupo de, de estudio y en un determinado momento somos cinco o seis, ¿no? Valoran más la actividad de otro, pues yo me siento que lo que he hecho no tiene tanto peso. Y por lo tanto lo puedo aplicar a mi propio valor y el resultado será eh, que digo, ostras, está, lo que yo digo no tiene no tiene valor para el grupo y, por lo tanto, yo no sirvo. No siempre es así, puede ser una, una pista interesante, pero no tiene por qué eh, ser estanco. Luego también se ha visto la relación con la motivación. Las personas individualistas se orientan al éxito y, por lo tanto, tienen metas de aproximación, voy a hacer, a hacer, a hacer, a hacer, y las colectivistas... Evitan el fracaso. Yo no quiero que, eh, por ejemplo, que esto que os decía, que me dejen de lado. Por lo tanto, mi motivación es de evitación, evitar todo lo que eh, no, me, no me acerque. Y por eso, cuando yo veo que fracaso en algo, me estimula o me motiva a ser más siendo colectivista en cambio, si yo soy individualista cuando tengo un éxito se incrementa o sea, más y más y más habéis visto alguna peli ¿no? donde hay en Estados Unidos probablemente vendedores de algo y cuando se vende se toca la campana y se aplauda, aplaude y yeah, estamos consiguiéndolo tal eh, o, o la persona se autoensalza se ve mejor de, de lo que es, incluso distorsionando la realidad. Pero es así, yo me felicito cuando consigo algo. En cambio, no es que se felicite una persona colectivista, sino que como evita el fracaso, pone más empeño cuando no ha conseguido un buen resultado. Eh, los... Los, eh, eso les lleva a mejorar ¿no? a persistir en esas tareas y a, a ver que tienen que poner más empeño en un lugar o en el otro incluso se pueden autocriticar sin sentirse mal en cambio que un individualista reciba una crítica se hunde se hunde porque lo que quiere es ir hacia adelante y conseguir más, más y más. Se hizo un estudio eh, con un grupo de canadienses y un grupo de japoneses para ver qué patrones seguían. Los canadienses, si tienen éxito en una primer tarea, persisten en las tareas siguientes. Eh, Incluso persisten más que el grupo de canadienses que ha fracasado. Los que han fracasado se hunden. Los que tienen éxito continúan probando con más ejercicios. En cambio, los japoneses mostraban el patrón contrario. Y esto es lo que sugiere que los individualistas incrementan la motivación con el éxito, mientras que los colectivistas lo hacen con el fracaso. Uh, los, en los japoneses, por ejemplo, no hay autoensalzamiento porque valoran igual de precisas todas las pruebas y tanto si obtienen éxito como fracaso, su orientación es a continuar. Por lo tanto, y valoran cuando continúan que, que lo hacen ...por los valores que han aprendido en la familia. Eh, la persistencia, el tesón, la voluntad, la estructura. En cambio, las culturas individualistas... ...están más influenciadas o más motivadas para cambiar. Para cambiar el ambiente, para cambiar eh, las experiencias... ...y creen que tienen... ...la capacidad propia... ...y el sentimiento de competencia... ...para hacerlo... ...y las colectivistas están más motivadas... ...para ajustarse... A, ...a lo que hay, ¿no?... ...ya habíamos dicho que se ajustaban... ...a la familia, al grupo, a las personas... ...venga, y ahora... ...¿qué tipo de emociones o qué bienestar... ...consiguen... ...en cada lugar? ...pues... ...podemos decir que varía en función del tipo de emociones. Las emociones implicativas son las que tienen como referente a los demás, eh, que en, en las, digamos, positivas, por llamarle a, de alguna manera, serían la se simpatía, los sentimientos de respeto, la cercanía, la amistad. Y eso resulta del hecho de estar en contacto con los demás. Eh, Estar en contacto con otros se va a expresar como armonía y unidad y el self así lo va a percibir y las emociones implicativas negativas serían la culpa y la vergüenza. Entonces, cuando hay un fracaso en las relaciones con los demás, vamos a motivarnos para cambiar el comportamiento y restaurar la armonía y la unidad con esas personas. Por lo tanto, las emociones implicativas que tienen como referente a los demás van a estar en las sociedades colectivistas. Y en cambio, las no implicativas que tienen como referente el yo, que se denominan ego focalizadas, ego en yo, van a ser el orgullo, la autoconfianza, el sentimiento de superioridad y por lo tanto, la satisfacción la voy a conseguir cuando obtengo una meta, me siento orgullosa de haber conseguido esto. Y eso sería lo que afirmaría la identidad de mi self. Y en las emociones negativas serían la ira o la frustración cuando se me bloquea una meta, un deseo o algo que creo que es un derecho y por lo tanto siento injusticia. Y entonces la motivación no va a estar en la superación, sino en eliminar esa amenaza y restaurar el sentido de independencia que tenía. Y ahora veis cómo seguramente conocéis o habéis visto personas que son colectivistas en cuanto a las emociones o individualistas. Creo que es importante empezar por nosotros mismos y ver dónde, dónde estamos ubicados, porque a través de las emociones nos podemos reconocer también en un grupo o, o en otro lugar. Y eso va a ser predictor de nuestro bienestar. La regulación emocional está en relación a nuestro bienestar. Mis amores, cuando yo me experimento y y siento mi autoestima, siento emociones positivas, siento que logro metas, que estoy en armonía con los demás, o sea, ahora estoy uniendo las dos cosas, eh, que, que me percibo conectada y que hay un apoyo emocional de los demás, voy a conseguir esa felicidad o bienestar subjetivo y va a ser distinto como es en un grupo a como es en otro, ya lo hemos visto seguramente cuando consigo no estar tan en un lugar y en el otro porque he aprendido a verme y no me clasifico de manera estanca pues obtendré mayor, mayor bienestar y por lo tanto habrá más predictores de mi felicidad y finalmente hay algo que es a qué atribuimos lo que estamos viviendo hay un error fundamental que consiste en sobreestimar las causas internas e infra, infravalorar las situaciones al explicar nuestra conducta esto es no es que es mi culpa es mi culpa es mi culpa eh, Vamos a ver que esto se da más en una sociedad individualista y que los colectivistas pueden explicar más las causas debido a situaciones que las personas que creen que el éxito solo se debe a ellos. O sea que los colectivistas van a poner una mente más amplia, más holística, y los individualistas un foco. Por esto digo que es importante también aprender a ver cómo podemos encontrar un punto medio, un punto en donde aceptemos que en la vida hay contradicciones y que podemos hacer algo para, para cambiar esas inconsistencias y que eh, lo que nos ocurre lo podemos ver desde diferentes lugares y ahora que he dicho esto y tú puedes ver dónde estás qué ejercicio podrías hacer para generar vasos comunicantes ¿Qué crees que, que puedes poner como puente y qué puedes encontrar para movilizar los muros de tu vida Estoy seguro que, segura que todo puede uh, tener posibilidad de cambio. Para mí existe y no, no tenemos que explicar las cosas desde un único sitio, sino ver diferentes perspectivas. Te deseo un bonito camino en tu andar del descubrimiento de cada día. Un abrazo muy grande de corazón.